0: Eu queria te convidar a cantar mais uma vez esse refrão, mas trazendo à tona aquilo que nós estamos cantando, a verdade que nós estamos cantando. Muitas então, vezes eu tento fazer um DVD, assim, um, um filme, enquanto eu estou cantando, para tentar me concentrar mais. E às vezes a cabeça está longe, a gente está cantando, né? E a cabeça está longe. Queria que você cantasse novamente esse refrão, de maneira intencional, cada palavra. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom,
1: em todo tempo tu és tal. Es fiau, es fiau
0: Senhor, nós queremos cantar da tua fidelidade nós queremos cantar da tua bondade e queremos separar esse tempo para que o Senhor fale aos nossos corações é uma verdade, o Senhor é bom é uma verdade, o Senhor é fiel mas queremos, Pai graciosamente sair daqui mais convictos de que a tua fidelidade não vacila que a Tua bondade, que nela não há sombra de variação. Senhor, revela as maravilhas da Tua lei. Abra o nosso entendimento para que saiamos daqui convictos ainda mais em fé. Para que haja em nós uma raiz firmada em Ti e na Tua fidelidade que dúvidas sejam sanadas, não no que diz respeito à resposta para cada uma delas, mas que a Tua fidelidade nos basta, que a Tua bondade nos faça descansar, em que em meio às questões das nossas vidas possamos lembrar que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, abre o nosso entendimento. Perdoa os meus pecados, santifica a minha vida. Ajuda-me, Pai. Fala conosco de maneira pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Salmos. Faz um tempo que essa canção tem estado em meu coração. nos meus momentos com Deus... E quem é do louvor sabe a dificuldade que eu tenho para decorar a música, principalmente a ordem da música. E esse refrão fez parte de muitos momentos meus de de busca a Deus. E eu brinco que parecia que eu chegava na igreja, alguém estava cantarolando essa canção, alguém estava ensaiando essa canção. Parecia que tudo culto que eu estava, essa canção era ministrada. E na quinta-feira nós tivemos um tempo juntos no até quinta e antes da palavra nós cantamos essa canção. E aí o Lucas falava para mim, amanhã vai cantar essa canção. E quando eu mandei a lista daquilo que iríamos cantar, eu falei, eu não sei de nenhuma música, mas essa música nós vamos cantar. E o meu desejo era cantar com um grupo de louvor, porque na primeira oportunidade que eu tivesse de ministrar a palavra... Eu queria falar sobre um pouco do que essa canção fala E aí eu recebi a informação de que eu iria pregar hoje E eu falei é isso Deus quer falar aos nossos corações e se eu posso dar um título Para esse sermão é Deus é fiel E agora? Deus é fiel E agora? O que eu faço com essa informação? Abra a palavra de Deus. Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Diz assim. Ó oh Senhor, Deus dos exércitos. Quem é poderoso como tu, Senhor? Eu não sei como está na sua versão, na versão NVT, está de uma forma muito linda. Na versão NVT diz assim: Tu és totalmente fiel. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Irmãos, a fidelidade de Deus ela é atemporal e imutável. De todos os atributos de Deus, o que eu mais amo, talvez por um interesse pessoal, seja a imutabilidade de Deus. Porque uma vez que discorrêssemos todos os atributos de Deus essa noite, e não colocássemos Ele como imutável... Todos os atributos estariam num lugar de desconfiança. Mas é muito bom saber que o nosso Deus é bom. É muito bom saber que o nosso Deus é um Deus fiel. Mas eu fico muito empolgado em saber que esse Deus não muda. E que a fidelidade de Deus ela é imutável e atemporal. Passarão os céus e a terra... Mas a palavra do Senhor Não mudará A fidelidade fidelidade de Deus Ela muitas vezes Principalmente no nosso meio cristão A gente usa frases que tiram um pouco Esse contexto da Da fidelidade de Deus em todo o tempo Por exemplo Quando a gente recebe uma benção A gente conta e muitas vezes a gente contando para alguém A gente fala assim, Deus é bom Eu recebi um emprego Deus é fiel Eu ganhei aquela causa, Deus entrou com provisão. Não tem problema nenhum dizer isso, mas você concorda comigo que parece que a bondade de Deus está atrelada àquilo que nós recebemos? Você percebe como a gente empolgado, a gente fala, cara, Deus é muito fiel. Ele fez isso aqui, Ele veio com provisão, como se a fidelidade de Deus só fosse vista nesse momento. Eu não quero aqui mudar o nosso dialeto gospel, você pode continuar falando assim. Mas uma das coisas que impactou essa canção enquanto eu cantava foi o que o Espírito Santo falou para mim: lembra daquele dia mau? Lembra do pior dia da tua história? Ali Deus era bom. Ali a fidelidade de Deus permaneceu de maneira imutável. Deus é fiel, não é que Ele está fiel. Ele não fez um curso de internet agora se capacitou e agora agora Ele é fiel? Não. O nosso Deus Ele é fiel e como diz a canção em todo tempo. Eu não sei se você está diante do da montanha russa da vida lá em cima, lá embaixo. Se você está no loop, né, que você não está entendendo nada. Você parece que você está no Play Center. Quem é da época do Play Center? Play Center você ficava 89% do tempo na fila. <risos> para mim, que não gosto desses brinquedos, era um livramento, né? Mas era muito lotado. Tinha uma época do ano que eles faziam uma festividade especial lá, de Halloween, irmão esquece, aquele dia ninguém nem entrava. Você não decidia qual era o brinquedo que você ia, a multidão te levava para onde você tinha que ir. Eu não sei onde você se sente na montanha russa da vida, você tá lá em cima ou você tá num dia mal. Deus permanece fiel. Deus permanece bom. Mas nós só jogarmos esse atributo de que Deus é bom. E eu quero enfatizar a fidelidade de Deus. Nós, A Deus é fiel. Nós jogarmos isso apenas. É muito cômodo. Afinal de contas, Deus é fiel. Deus não muda. Então vou viver a minha vida. E vai dar tudo certo. Porque Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Porque Deus é bom. E a palavra de Deus diz no Salmo 71, pode voltar um pouquinho aí se você ainda está com a Bíblia aberta. Ela começa a dar uma noção da fidelidade de Deus. Diz assim o versículo 22 do Salmo 71. Então te louvarei com instrumentos de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó santo de Israel, perceba o texto diz, pois és fiel às tuas promessas, o Senhor ele ela por sua palavra, e Deus ele é fiel, mas ele não é fiel à sua vida, no que se diz respeito à tua pessoalidade, de querer viver a vida que você quer viver, e a fidelidade de Deus tem que se encaixar dentro dos teus sonhos, dos teus planos, ignorando os teus pecados, as minhas más escolhas, não, Deus Ele é fiel, mas Ele é fiel a palavra dEle e por inteligência, a partir do momento que eu e você estamos na palavra, a partir do momento que eu e você estamos em comunhão com esse Jesus, nós usufruímos da fidelidade de Deus Por quê? Porque nós estamos debaixo das promessas. Nós estamos num caminho em que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele diz, o caminho é estreito. A porta é apertada. Mas se você escolher por isso aqui, eu sou fiel. Mil cairão, dez mil, e tu não serás atingido. Se nós estivermos na Palavra. A palavra de Deus diz que se estiveres em mim, o próprio Cristo falando, e a minha palavra estiver em vocês, pedirão o que vocês quiserem, e vos será concedido, irmão, esse texto é espantoso, mas não é um convite a nós querermos a torta e a direito mais uma vez, mas é um convite a estarmos tão envolvidos com a palavra, estarmos tão envolvidos com o Deus fiel, que a nossa mente é renovada e os nossos pensamentos e por consequência os nossos pedidos, eles serão atendidos, não porque eu sou o preferido de Deus, mas porque eu prefiro andar na palavra e quando eu ando na palavra existe alguém que zela pelo caminho que eu estou escolhendo. A graça de Deus abre o nosso entendimento Então nós nos deparamos com um Deus que nos amou Que enviou o seu filho Ele morreu na cruz E ele aponta um caminho que nós devemos seguir Dizendo meu querido Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida O texto não diz que ele é um dos caminhos O texto não diz que ele é o melhor aos teus olhos O texto não diz que ele é uma opção Singular Eu sou o caminho, eu sou a verdade, você quer andar nesse caminho, você vai usufruir da fidelidade de Deus por mais louco que possa estar as circunstâncias ao teu redor, se você está em Cristo a fidelidade de Deus ela está te acompanhando volto a falar Deus ele foi fiel com Sadraque e Mesaque e Abednego, quando eles saíram da fornalha mas o que eu quero que nós saiamos daqui com a nossa mente renovada é que a fidelidade de Deus permitiu que o rei virasse e falasse coloca sete vezes mais e da mesma forma que a fidelidade de Deus deve ser celebrada quando eles saem daquele lugar nós precisamos chegar nesse lugar de celebrar a fidelidade de Deus, mesmo quando nós somos jogados lá dentro Porque é a fidelidade de Deus que está permitindo passarmos por esse lugar. E no final do processo a glória de Deus será revelada através das nossas vidas. E sim, de maneira usual falaremos, ah Deus foi fiel, eles saíram daquele lugar. Ei, João Batista foi decapitado e a fidelidade de Deus não mudou um milímetro de centímetro de metro, nada. Deus é fiel. Porque senão a gente quer colocar a fidelidade de Deus dentro dos nossos prazeres, das nossas respostas de oração. A gente quer colocar a fidelidade de Deus dentro daquilo que nós temos como louvável. Ou, ah, eu vou contar o meu testemunho. Você já parou para pensar que o seu testemunho só é da hora por causa da complexidade do escape que Deus moveu na sua vida? A fidelidade de Deus estava com Daniel ao ele dormir com aqueles leões e nada acontecer. O texto não diz que ele dormiu, eu estou conjecturando. Eu não dormiria, ficar na escama a noite toda. Mas foi a fidelidade de Deus que impulsionou Daniel a ficar naquela janela em oração. Foi a fidelidade de Deus que permitiu aquelas pessoas tramarem contra ele. Foi a fidelidade de Deus que permitiu ele ser lançado naquele lugar... Porque Deus sabia do coração de Daniel E sabia que Daniel sabia que ele era fiel Mas ele também tinha entendimento De que Daniel seria fiel Se manteria firme E a glória de Deus seria vista Através da vida dele Eu não quero trazer esse entendimento para quem não conhece a Jesus Porque é óbvio que o mundão vai olhar e falar "Ah, Deus foi bom contigo hein Mas eu queria que a gente pudesse tentar curtir os processos. E quando estiver doendo, a gente vai falar, não. Deus permanece fiel. Nós temos falado do oleiro e do vaso. E a nossa mente, ela quer comodismo. É muito mais fácil. Quando eu estou ali na mesa do oleiro, sendo trabalhado, amassado. É muito mais fácil. Eu percebi a dor do amassar de Deus nos processos da vida. Mas sabe o que a gente às vezes não percebe? Que é verdade que está doendo. É verdade que o oleiro está amassando a gente em alguns momentos da nossa história. Mas eu estou sendo tocado pelo oleiro o tempo inteiro. A presença do oleiro é perceptível. O oleiro não me abandonou. E diante do barro que eu era... Era para pegar o barro e falar Me dá outro barro Mas ele insistiu Ele continua me amassando E a fidelidade de Deus É que nos sustenta Em meio aos processos Mas eu queria que eu e você Que a gente saia daqui Tentando curtir o processo Tentando falar Poxa Deus Tende por todo Toda alegria o motivo de passares por tribulação. Quando eu vou na Fundação Casa, eu brinco com os meninos lá. Eu falo assim: Quem acredita que Deus é fiel, eu quero que você levante a mão na intensidade que você acredita, os mano. E eu falo para eles: Desculpa, você não acredita na fidelidade de Deus. Eu falo com um pouco de temor, né? Já pensou. Nação casa, inicia a rebelião, após <risos> indagarem que eles não confiam em Deus, e eu falo para eles, cara, vocês não acreditam na fidelidade de Deus, que a despeito de vocês estarem aqui por uma calúnia, estarem aqui de maneira injusta, afinal de contas vocês tra- estavam at- atravessando uma velinha na avenida e um policial viu você pegando na mão dela e achou que era um assédio, então te prendeu mas se você está aqui porque você de fato cometeu um crime em algum momento você não acreditou que Deus era fiel porque se a gente acredita que Deus é fiel quem planta abacaxi vai colher abacaxi quem planta manga vai colher manga e eles tramaram um plano seja por tráfico, ou por assalto seja lá qual foi o crime que foi cometido na cabeça deles eles entenderam eu vou conseguir cometer um crime a fidelidade de Deus vai falhar e não vai dar nada Porque se eu acredito na fidelidade de Deus Tão certo quanto dois mais dois Ainda são quatro Se eu fizer algo ruim Eu vou ter uma colheita ruim E talvez isso aconteça com eles De maneira socialmente grandiosa E eles cometem um crime Mas quantas vezes eu e você questionamos a fidelidade de Deus Ao escolhermos pecar E parece que a gente vai conseguir pegar o queijo da ratoeira e na nossa vez não vai fechar, a ratoeira vai falhar, ah, agora eu vou conseguir, agora eu estou sozinho, agora ninguém está vendo, ou então a gente começa a deixar gospel o nosso pecado, né? e arrumar base bíblica distorcida para justificar um pecado, mas no final você sabe que está errado, mas aí, a gente fala, Deus conhece o meu coração, e a fidelidade de Deus não vai falhar, a questão é como eu e você, nós vamos responder à fidelidade de Deus, eu comecei a buscar outros textos, e o Salmo 18, 25, diz assim, cara olha esse texto, existe uma reciprocidade entre nós e Deus, ou melhor, é necessário que haja uma reciprocidade, entre esse entendimento de que Deus é fiel E as nossas escolhas, as nossas atitudes As nossas reações a essa verdade E o Salmo 18 25 Deixa isso muito claro, olha o que fala Acerca de Deus, o Deus que não muda Ao fiel Te revelas fiel Ao irrepreensível Te revelas Irrepreensível Ao puro te revelas Puro Mas com o perverso Reages A altura. Nós precisamos reagir à fidelidade de Deus. Em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 4, diz assim: Olha, quando Salomão era idoso, elas, as mulheres, o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu Pai. Davi tinha sido. Perceba que o pecado de Salomão, a Bíblia descreve que o coração dele não era mais de todo fiel. Lembra que nós abrimos o sermão falando que Deus é totalmente fiel? Lembra que o texto que nós lemos acima mostra uma reciprocidade, de ao fiel me mostra fiel ao puro, puro. E aqui Salomão ele não foi de todo fiel para com Deus. o Deus fiel moveu uma sobre a vida de Sansão e ele fez sinais e prodígios, mas ele brincou com a fidelidade de Deus, Deus permaneceu fiel, Sansão tornou-se infiel, e não estava mais andando naquele caminho de provisão que é Jesus, não estava mais andando no caminho de obediência, então os olhos de Sansão são furados e você conhece todo o contexto da história. Adam, ah, mas tá bom no dia que ele morreu ele matou mais pessoas o que tá bom mas ele morreu. E Deus era fiel em todo o tempo, mas Ele fez as escolhas dele. Diante do pecado nós tornamos as nossas escolhas revelações da nossa infidelidade para com Deus. E nós temos um problema com isso, porque a nossa carne ama pecar. Não é que às vezes a gente pega, peca. É que o tempo inteiro a gente quer pecar. E aí a gente viu que o perverso reage à altura, nós temos um problema. Só que aí vem as boas notícias. As boas novas. Jesus Cristo ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele veio tirar um coração de pedra e nos dá um coração de carne. E agora nós não nos movemos mais em carne. Nós nos movemos no Espírito Santo de Deus. E sim, é possível viver sem pecar. E eu não estou falando do nosso pecado humano, mas eu estou falando de uma vida de iniquidade porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, e essa graça não atingiu a minha vida e a sua vida, para que agora a gente possa pecar deliberadamente, essa graça ela nos empodera, para que agora a gente possa falar para o pecado, na, na, nina, não, e usufruir da fidelidade de Deus por estar nesse caminho, Diante disso, como responder à fidelidade de Deus? E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração foi que nós temos que reagir, responder à fidelidade de Deus com arrependimento. Arrependimento contínuo. O tempo inteiro nós precisamos buscar arrependimento. 1 João capítulo 1 versículo 8 diz: Se, condicional, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, mas. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Eu amo um versículo que está em Atos capítulo 20, versículo 21. Que diz, anunciei uma única mensagem aos judeus e aos gentios. Cara, Paulo ele está falando, eu resumi o sermão da minha vida, onde eu pregava, eu pregava a mesma, a mesma, a mesma coisa. Às vezes eu brinco com o Luan, a gente muda o tema da até quinta, às vezes a gente brinca um com o outro. Cara, a gente está pregando a mesma coisa. Mudou o tema, é o oleiro, era o fruto, né? Mas, Mas a palavra de Deus revela o resumo do sermão de Paulo para que ele fosse pregar. Ele vai pregar para a ele pregava isso. Ele vai pregar para crente. Ele pregava isso e olha o que diz o texto: Anunciei uma única mensagem tanto aos judeus para com os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente nós crescemos numa igreja e nós tínhamos um referencial de pastor que era o pastor da igreja. Depois passou-se a ter Um referencial de pastor da igreja e convidados. Se você voltar umas décadas atrás, era difícil um pastor do Rio de Janeiro vir pregar numa igreja em Santos. Hoje a gente tem avião, a gente começou a ter a visita. Então eu cresci nesse contexto. Eu tinha um referencial de pastoreio do pastor natalino, dos pastores da igreja, dos pastores convidados. E olha que eu já sou tecnológico, nós tínhamos o privilégio de ter DVDs. Então, às vezes a gente tinha no Cimeb, em algum congresso, então você tinha ali um repertório um pouco maior. Hoje em dia, você tem de tudo no YouTube. Isso é bom? Depende. Primeiro, porque se você imitar todo mundo, você vai virar um monstro. Você precisa imitar a Cristo, estar enraizado em uma congregação onde Deus tem dado uma visão. Mas eu tô Explanando tudo isso Para dizer para você o seguinte Se estão oferecendo para você Um cristianismo Que não precisa de arrependimento Sai fora Porque isso não é cristianismo Deus é fiel E a fidelidade de Deus Me constrange a minha infidelidade Eu vejo os meus pecados Diante da santidade de Deus E eu sou impulsionado Pelo Espírito Santo a falar Senhor, me perdoa porque às vezes eu faço a coisa certa, com a intenção errada, e aí já está errado, como responder a fidelidade de Deus? Eu preciso responder com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, E Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz, que pela fé até mesmo Sara, porque ela riu, você lembra que ela riu? Então na minha, na minha interpretação aqui, até mesmo Sara, eu estou colocando o riso aqui na conta dela. O texto diz assim: ó, pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. Nós precisamos reagir à fidelidade de Deus com fé. Mas a fidelidade de Deus com fé naturalmente me faz ter uma vida coerente com a fé. E eu falei isso da última vez que eu ministrei aqui, o pastor Wagner esteve comigo no podcast ele falou algo que eu falei, cara, é verdade. No geral, as pessoas não deixam de ir às igrejas por causa do erro de outras pessoas, porque elas sabem que todo mundo erra. Na maioria das vezes, as pessoas se ofendem com a incoerência das pessoas. E a palavra de Deus me convida a reagir com fé, mas uma fé coerente de maneira prática. Gênesis 17, 1 diz, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas ele dá uma instrução, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Cuidado com aquela coisa de, não estou nem aí para o que os outros falam. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser motivos de escândalo nem para os gentios, nem para os fiéis, o tempo inteiro, nós temos que, agradar ao Senhor, e por consequência, daremos testemunha, daquilo que Deus tem feito, nós precisamos responder a fidelidade de Deus, com relacionamento, quem tem um amigo fiel, que anda junto com você, tem coisa mais da hora, poucas pessoas estão levando, está raro mesmo, vou anunciar uns no mercado livre para você, (risos) Não é bom ter um amigo fiel E esse amigo fiel Ele não, não traz dentro de nós Um anseio por mais relacionamento Por mais proximidade Por mais entrega Você está com ele, você não está pensando no que você está falando Você abre o teu coração Você fala dos teus erros, dos teus acertos Tem hora que você não sabe nem o que você está falando Você fala tudo mó veneno por causa disso O cara olha para e fala, tá, agora vamos ser crente É assim ou não é assim? Cara nós temos à disposição o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel. Nós precisamos acessar esse lugar de relacionamento. Esse Deus, ele quer isso de mim, de você. 1 Timóteo, não desculpa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: "Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor". A fidelidade de Deus deve ser reagida com relacionamento nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos congregar mais, nós precisamos andar com pessoas cheias do Espírito Santo, porque tempos de mesa, que você vai comer um cachorro quente, vira um lugar de aprendizado, eu amo o rolê pós-culto, Espírito Santo de Deus, se você falar com a minha esposa hoje, hoje tem rolê, a gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje, cara, a gente para almoçar um evento, hoje a gente foi, aí uma senta, a outra quer ir no banheiro, aí a outra quer, não quer ficar sentada. Então para a gente, a gente fala, vamos para casa, né? Mas eu sempre gostei muito do rolê. A Marcela era mais casinha. E aí Deus foi bom comigo, aí eu usando o termo, Deus foi bom, como se Ele não fosse em algum momento. Em duas coisas. Primeiro que hoje o meu lar é o lugar que eu mais quero estar. E a maior prova é o Luan Thor. Que sabe que eu era rato de jogo de futebol. E o último futebol que eu joguei foi em 1912, né? Careca, estava no São Paulo. Porque é um lugar que eu amo estar. E a outra coisa que Deus fez foi o um podcast. Porque o um podcast é um lugar onde eu sento com homens e mulheres de Deus. Para ficar uma hora conversando. Só que quando a gente vai para o rolê, às vezes tem a briga da para onde a gente vai. A briga do que a gente vai comer. A briga do meu está demorando. Aí tu fala um monte de coisa aleatória Quando tu tá ficando bom Começa a briga de quem vai pagar a conta E aí tu vai embora E ali no podcast não A gente tem uma hora e meia de coisa intencional Meia hora os convidados estão lá A gente começa a conversar da palavra de Deus Das nossas experiências E a gente tem uma hora ali conversando das nossas experiências E aí acaba a transmissão A gente tem mais uns 10, 15, alguns 20 minutos de resenha o que eu estou querendo dizer para você Você tem que ansiar por relacionamento com Deus Mas você foi criado e salvo para se relacionar com pessoas Deus vai tratar os processos na tua vida Na vertical, você e Deus Mas Deus vai usar pessoas para tratar a tua vida Quando eu e a Marcela estávamos nos conhecendo A Marcela pensa numa uma pessoa que é mais tímida Ela passa os desafios dela, mais na dela E eu falo mais E aí certa vez a gente ainda estava se conhecendo, eu falei para ela, o que você está passando? Ela, não, eu gosto de tratar meus problemas com Deus. E ela me respondeu assim algumas vezes e chegou um momento que a gente já estava junto. E eu falei para ela algo que Deus falou no meu coração. Deus, em alguns momentos, não vai tratar só você e Ele. Deus vai me usar como teu esposo, para que eu possa ser bênção na tua vida quem é casado aqui sabe que não tem nada que mais trabalha na nossa vida do que o cônjuge. Os casados, por favor, mexam a cabeça positivamente. É ou não é? Não tem nada. Nós precisamos reagir à fidelidade de Deus com obediência, porque a palavra de Deus disse. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Preste atenção: a fidelidade de Deus nos alcança, gera em nós um anseio por sermos fiéis a Deus. Nós nos mantemos firmes, e a nossa firmeza em buscar permanecer fiel faz com que outras pessoas sejam salvas, faz com que outras pessoas se deparem, porque as pessoas não conhecem o Deus fiel. Mas elas passam a conhecer a Dandara, que é fiel a Deus. Na empresa dela, uma galera, ela ganhou uma bolada, né? Na Loteria Federal. Hoje ela está trabalhando sozinha. Todo mundo ganhou e foi embora. E ela não jogou. E alguém pode falar, poxa, está vendo? Ela perdeu. Ei, Deus continua sendo fiel. E talvez o maior testemunho, é um dos que ganharam, virar para Dandara e falar, ô Dandara, ora por mim velho, estou passando mal perrengue, a nossa fidelidade diante de Deus, vai impactar pessoas, e aqueles que não conhecem o Deus fiel, conhecerão, a nossa fidelidade para com Deus, que será revelada através das nossas vidas, eu preciso reagir a fidelidade com Deus, e preste atenção nisso, cumprindo o meu propósito, eu assisti um podcast, em que o David Leonardo estava convocado, Convidado E ele falou algo que ficou no meu coração Sabe qual é o maior desafio de você cumprir o teu propósito? É você não aceitar uma proposta E existem propostas que são pecados Talvez seja mais fácil de você falar não Mas existem coisas lícitas que vão te tirar do teu propósito E você precisa falar não, isso eu não quero viver Porque eu não quero essa proposta Por mais que aos meus olhos sejam uma boa proposta Eu quero viver o meu propósito E eu vou responder a fidelidade de Deus Vivendo meu propósito, Tito 1,9 diz, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino, e mostrar aos que se opõem, onde estão errados, irmão, você só consegue fazer isso se você tiver convicção, numa geração volátil, Numa geração onde tudo é relativo e você é treinado a se moldar onde você está. Afinal de contas as pessoas, como diz Billy Graham, estão preocupadas a não ofender nenhum grupo social. Mas não estão nada preocupados em não ofender o Deus Todo-Poderoso. Mas você precisa estar tão convicto do teu teu chamado. Tão convicto daquilo que você aprendeu. Tão convicto daquilo que Deus te ensinou. A tal ponto de não só ensinar os outros, mas poder falar para quem não está fazendo aquilo que é certo, irmão. Isso não é legal. Isso não é benção. E quando eu falo sobre ser fiel nos propósitos, talvez você vai olhar para mim e falar assim, tá bom Adam, quando eu descobri o meu propósito eu vou ser fiel. Quando eu descobri por aquilo que Deus me criou, ei, a palavra de Deus diz assim, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Esse é o versículo bíblico que eu mais amo. Jesus morreu no nosso lugar, para que a gente possa morrer... Para esse mundo. E viver para Cristo. E o teu propósito é fazer com que pessoas conheçam Jesus. Adam, mas eu queria, um, queria saber do meu propósito específico. E o que Deus colocou no meu coração. E eu quero te falar essa noite. É responda a fidelidade de Deus. Sendo fiel. No propósito. Nas pequenas escolhas. Nas pequenas coisas. Porque Deus. Rotineiramente. Primeiro entrega coisas. Depois entrega pessoas. Existe um protocolo em que Deus entrega coisas menores Para depois te entregar coisas maiores A partir do momento que você responde a fidelidade com Deus Com fidelidade E a Bíblia diz Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito, te colocarei Seja fiel aos propósitos de Deus Como, Ada No pouco Você está com sono? Mas vai acordar mais cedo Para ler a Bíblia Porque você precisa estar cheio quando você sair de casa, você é a luz desse mundo, anunciando que Jesus tem todo o poder, você precisa estar cheio. Então mesmo querendo dormir um pouquinho mais, você vai falar, não, eu vou ser fiel no pouco. Uma vez um irmão virou para mim, quando eu estava novo convertido ainda, ele falou, você gosta de pregar? Eu falei, eu gosto. Ele falou, já tem um sermão pronto. Eu falei, não. Ele falou, então, vai pregar como? primeira vez que eu preguei na nossa igreja foi no culto de sábado à noite, uma noite counter. E nós fizemos uma reunião para falar sobre esse evento que teria. E no final a Tia Helena falou assim, alguém tem alguma mensagem, algum tema para essa noite? E eu estava com o sermão pronto. E quando acabou a reunião eu entreguei para ela o papel. E se, você, se a gente tivesse tempo eu pregaria aqui, admirar não basta. Eu tenho esse sermão decorado. Foi a primeira vez que eu preguei na igreja. Mas, quando teve a oportunidade, eu não fui correr para me encher, para depois voltar para transbordar. E não que todo mundo tenha que transbordar no púlpito. 20% das pessoas cristãs são usadas por Deus no púlpito, senão te faz maior ou menor. Mas o que eu quero te dizer é que, independente de onde você vai pregar, você precisa estar cheio. E nós precisamos responder a fidelidade de Deus o último das características que eu anotei com constância. Cara, tem um texto que me deixou em choque, e eu quero que você abra. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Esse texto... Eu falei, não mano. Eu vou ler de novo, não é possível. <risos> Nós precisamos responder a fidelidade de Deus com constância. E olha o que o texto diz. Tão certo como Deus é fiel... Olha o padrão que ele leva de comparação, certo? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre si, e não. Tão certo como Deus é fiel, a nossa palavra não oscila. Nós não somos como a onda do mar que vai e volta. Nós não somos camaleões que nos adaptamos em cada ambiente que estamos. Quando Paulo vai escolher as palavras, ele fala, está ligado a fidelidade de Deus? Está ligado a constante fidelidade de Deus? A nossa palavra é tão constante quanto. A nossa palavra é dessa maneira, sim, sim, não, não. A gente não faz sim, não, não, sim. E diante de respondermos a essa fidelidade, sabe o que vai acontecer? Recompensa. Sabe qual é a recompensa que Deus tem para mim e para a sua vida? Uma vez que a gente reage de maneira correta à fidelidade de Deus. Eu não quero te assustar. Mas, muitas vezes, a recompensa de fidelidade é dificuldade, luta, gigantes, tempestades. Mas eu quero chamar de treinamento. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 1. É um versículo que eu amo demais, que diz assim. Olha que texto lindo. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações. Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que o exército rompesse os muros. Muitas vezes, a gente sendo fiel para com Deus, a gente espera o quê? Spa. Resort. Resort. Vida mansa, só que bom marinheiro se faz na tempestade. E quando Deus vê que você entendeu a fidelidade dele, você está reagindo com fidelidade, obediência, fé, arrependimento, constância. Ele fala pronto, ele está pronto, pode mandar o desafio. E assim como ele fez com Ezequias. Ezequias foi fiel numa situação, foi fiel numa situação, foi fiel numa situação E seja fiel no pouco E Deus vai te colocar no muito Então ele já estava forte o bastante em Deus De enfrentar uma guerra E depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações Ele ganhou um sorvete Não, me invadiu Começou uma guerra Primeira consequência que eu quero deixar para você da tua fidelidade para com Deus fiel é você vai enfrentar desafios, perrengues, lutas, gigantes. Você pode dar o nome que você quer. Se você quiser ficar mais positivo, coloca treinamento. Mas é tudo a mesma coisa. Sabe a segunda coisa? E talvez você entenda que isso é uma maior notícia, uma boa notícia. Você vai ter um renovo, cara. E quando eu te falo que você vai ter um perrengue por ser fiel a Deus, eu tenho uma outro consolo para você. Os ímpios não são fiéis a Deus e eles também têm perrengue. Eles também têm dificuldade. A diferença é que eles não têm renovo. E nós temos. Lembra que quando andamos no caminho que é Jesus, tudo aquilo que é necessário para que esse caminho seja suprido, o Senhor vai entrar com provisão, mesmo que milagrosamente. Agora o ímpio. O ímpio se vê numa tempestade, ele não sabe se é Deus, se é o diabo, se é Ele, se é o chefe, se é a esposa, se é o universo. (risos) Ezequias viveu uma experiência versículos à frente, ele diz assim para o povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria, e desse exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado, ele tem um grande exército, mas são apenas homens, nós porém temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar nas lutas e nas batalhas, a palavra de Ezequias, deram grande ânimo ao seu povo, o povo de Deus vai passar por grandes desafios, mas haverão grandes renovos, haverá um grande renovo sobre a sua vida, e você sabe do que eu estou falando, que quantas vezes você entrou nessa igreja aqui, quantas vezes você entrou no teu quarto para orar, e você estava totalmente despedaçado, diante do gigante, e o Espírito Santo soprou sobre a sua vida, e você saiu dali parecendo um leão, Você tem sido fiel a Deus, você terá lutas, mas você tem a promessa de um renovo. E eu poderia ficar aqui a noite toda contando sobre experiências de renovo. Eu me lembro de um testemunho inédito, hein? Eu estava tomando banho e conversando com Deus acerca de algumas coisas minhas chateado com algumas circunstâncias e eu falei, poxa eu preciso pregar sobre a volta de Jesus para minha filha e aí eu fechei a janela fechei a gaveta da, dos questionamentos e comecei a pensar numa palavra para contar uma historinha para minha filha e aí a gente começou a contar a historinha eu falei que Jesus ia voltar e nós moraríamos com ele no céu e que lá ele, ele recompensaria as nossas vidas, e tentei falar na linguagem dela, né? Aí ela virou para mim e brincou, brincou, ela falou, né? Eu quero ir para o céu com Jesus. E aí eu, professor de crianças de educação infantil, dei corda, né? Falei, é mesmo filha? Fala mais sobre isso. Eu quero ir lá em cima, lá em cima com Jesus, lá no céu com Jesus. E aí eu já comecei a ficar mais sério, né? Eu falei, eita. E eu falei para ela. Filha, o céu tem ruas de ouro. Nós vamos reinar com Jesus. Deus tem algo para a sua vida lá na eternidade. Ele tem aqui também. Mas lá no céu... Deus tem um presente para você e ela virou para mim e falou assim Jesus tem uma coroa bem bonita para te dar pai Eu falei oi Eu falei, Jesus tem um presente grandão para dar para você ela é uma criança de dois anos Mas tem hora que a gente está tão perdido nos nossos pensamentos. Deus usa jumento. Deus usa o vento. E eu creio que naquele dia eu tive uma experiência com a minha filha. E Deus usou a minha filha. Como quem diz? Não desanima, bora. Você tem uma promessa de renovo. E Ele disse para você essa noite. Vinde a mim. Todos. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reagindo certamente à fidelidade de Deus, nós teremos lutas, mas teremos renovo, mas teremos vitórias. No versículo 20 de 2 Crônicas diz assim, Então o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para a sua terra. Quando entrou no templo do seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias. O povo de Jerusalém e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Assíria. De todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado em todas as nações. E muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. O Senhor ele é fiel em todo o tempo. E diante da oposição, Deus ministra promoção. Queriam destruir Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Eles passaram pela fornária e o rei fala. Eles vão ser promovidos, coloca eles no lugar mais alto. Tentaram destruir Daniel. Mais mais uma vez houve promoção Tentaram destruir José E ele foi promovido Só que tudo isso Apontava para um Perfeito Que habitaria entre nós Que não erraria uma vez sequer Mas por fidelidade a Deus Ele foi lançado numa cruz ele morreu. Mas quando você quer destruir um ungido de Deus, gera promoção. E a palavra de Deus diz: Ele ressuscitou. Nome sobre todo nome. Jesus. Eu quero te convidar. A entender que problema promove o que que um CEO de uma empresa faz ele tem que resolver B.O.s muito maiores do que o porteiro da empresa dois trabalhos honrosos, dois salários diferentes quem bate o ponto, muitas vezes bate o ponto, vai para casa e dorme e o chefe trabalha mais tem mais B.O. fica pensando nas férias, o que que vai fazer com a empresa você está passando por grandes problemas, louve a Deus, Ele vai te renovar, vai te capacitar, José foi resolver um problema, o texto diz, que era para ele interpretar um sonho, ele foi fazer um bico, de interpretador de sonhos, naquele lugar, mas o texto diz que ele faz a barba, que ele troca a roupa, que ele se apresenta, como quem diz, eu vim para... Para um trabalho provisório. Eu vim fazer um bico. Mas eu quero ser efetivado nesse lugar. E a primeira coisa que Deus traz à tona através do sonho. Um grande problema. Mas Deus inspira José. E ele traz uma grande solução. E o que que acontece com aqueles que conseguem administrar grandes problemas? Promoção. Ele vira o governador do Egito. Para encerrarmos. Como seremos lembrados? Deus é fiel, tá bom, e agora? Como nós seremos lembrados? Eu comecei a ver alguns textos e eu coloquei aqui Colossenses 1,7, diz assim, olha. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras. Nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Como é que você vai ser lembrado? Como eu serei lembrado? Colossenses 4,9 Envio também Onésimo Irmão fiel e amado Que é um de vocês Ele e Tíquico Lhes contarão tudo Que tem acontecido aqui No versículo 7 O elogio vai para Tíquico Irmão amado, colaborador Fiel Que trabalha comigo na obra do Senhor Ele lhes dará relatório Completo do que tem pensado passado como seremos lembrados diante da fidelidade de Deus e Paulo disse em vida ainda lutei um bom combate terminei a corrida e permaneci fiel nós seremos dos que serão lembrados assim ou nós seremos daqueles que dizem reconhecer a fidelidade de Deus, mas de maneira prática isso não acontece, estamos num culto de jovens, e um jovem chegou para Jesus e falou, bom, bom Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O texto diz que Jesus o amou, a graça de Deus fluía dos lábios de Jesus, e esse gracioso e amoroso Deus, Diz para ele, só falta uma coisa, deixa tudo e me segue. E o texto diz que ele foi embora triste. Ele começou reconhecendo, bom Senhor, e terminou de maneira prática, descreditando, confiar na palavra, na bondade e na fidelidade de Deus. E a pergunta é, como seremos lembrados? Deus é fiel? Sim Mas nós precisamos responder essa fidelidade Com arrependimento, com fé Com relacionamento, com obediência Cumprindo o nosso propósito diligentemente Mantendo constância em fé Quais as consequências disso tudo? Certamente passaremos por, por grandes lutas Mas Deus trará renovo, capacitação E então encontraremos a vitória do Senhor E talvez, como nós começamos, falaremos, Deus é bom, Deus é fiel, Ele entrou com provisão. Mas Deus é fiel em todo o tempo. E quando temos essas experiências geradas e guardadas em nosso coração, existe um anseio em nós de celebrarmos, e eu quero te convidar a fazer isso com um grupo de louvor. A cantar de novo essa canção e declarar, Tu és fiel em todo o tempo. Você que está vivendo os melhores dias da sua vida, você vai falar, tu és fiel em todo tempo. E se você está passando momentos de escassez, eu quero te convidar a declarar, és fiel em todo tempo. Ele é fiel. E agora? Se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar. Fala do Senhor, eu quero responder a essa fidelidade. Eu quero... Celebrar a tua fidelidade em todo o tempo. Fala com o Senhor, não espere a minha oração. Fale você com Deus. Fala Senhor, me faz perceber a tua fidelidade porque ela é real em todo o tempo. Em nome de Jesus... És fiel, Senhor. E nós queremos perceber essa fidelidade em todo o tempo. Queremos reagir a essa fidelidade. A doce voz
1: que me guia em meu fogo. Na escuridão, tua presença me conforma. Haverá renovo, aleluia.
0: É és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo.
1: Em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fogo que tenho,
0: eu canto. Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, Tu és fiel em todo o tempo. Senhor Jesus, eu quero perceber a Tua fidelidade em todo o tempo. Eu quero usufruir dos processos. Eu quero em nome de Jesus, perceber a Tua mão, enquanto estou sendo moldado. Renova as minhas forças. Traz à tona as Tuas promessas. E que eu possa viver nos Teus caminhos. E certamente a tua bondade me seguirá. Certamente a tua fidelidade me seguirá. Certamente a tua bondade me seguirá. Certamente a tua fidelidade me seguirá. Aleluia! Tua bondade me seguirá, me
1: seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor o meu ser entregando tudo a Ti Tua bondade me seguirá me seguirá Senhor